0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar en su podcast favorito Esto es el vlog de un chico, bienvenidos, si no me conocen, no se preocupen Mi nombre es Agustín Chávez y el día de hoy, celebrando aún más el mes del 10 de mayo, el mes de las mamás Vamos a hablar de un tema, por si no lo he leído, muy interesante antes de presentarles el tema y a nuestra invitada, recuerden que si están viendo esto en YouTube, suscríbanse al botón está aquí abajo. Si están viendo esto en Facebook, también sigan a la página y sobre todo si están escuchando esto en Spotify, califiquen el podcast. Saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Y el día de hoy, si no han leído el título, no se preocupen. Vamos a hablar de los tipos de mamás y cómo entender a cada una, que creo que es de manera importante y sobre todo eh, en la actualidad creo que nos hace falta más de este tipo de temas Sobre todo para entender a las personas Que están alrededor de nosotros Y para eso el día de hoy está conmigo Nadia González, ella es psicoterapeuta Nadia, de verdad mil gracias Sobre todo por ayudarnos Y eh, vamos a abrir este panorama Para que entendamos más a esas personas Que son a veces incluso los pilares De las familias que son las mamás Bienvenida
1: Gracias, gracias Agustín, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un, un, un temazo y como dices, este, es muy útil para las personas como poder entender su historia, eh, ¿quién, has, quién han sido como estas figuras representativas ¿no? este, en ella y pues bueno, el, el rol de mamá y papá siempre juegan una influencia bien importante y bien determinante en la vida de los adultos, entonces por eso yo creo que vale la pena el que le, le demos este espacio como para charlar un poquito sobre esto y que la gente se pueda llevar este algún tip, alguna idea como de qué, qué hacer con ciertas situaciones, ¿no?
0: Precisamente eso es lo que queremos escuchar, Nadia, hoy. Esos tips porque evidentemente vamos a tener algunos de los tipos de mamás, porque evidentemente hay muchos tipos de mamás, sí. pero nos vamos a centrar en cinco que son los más genéricos, son los que más podemos sentir eh, complicidad o incluso cercanía en, uh -huh. en todos estos temas, ¿no? porque al final del día creo que entender a nuestro mamá pues es algo interesante y es algo que tampoco no nos enseñan ni, ni nos aprenden, ni nos indican cómo hacerlo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este tipo de mamá que es la madre súper controladora? Obviamente son mamás que quieren controlar y asegurar el bienestar de sus hijos en todo momento. Uh -huh. Y sobre todo son madres que tienden a sobrepro sí, sobreproteger a los pequeños precisamente para que no les pase nada e incluso se anticipan a si se van a enfermar, si se van a caer, si van a decir algo. Si quieren, yo creo que les leen el pensamiento, creo que tienen ese superpoder sí. para... Darles a los hijos todo en ese momento, pero creo que hay muchos pros y muchos contras que hay en este tipo de mamá.
1: Así es. Tanto, tanto si estás en el en el rol de hijo o si estás en el rol de mamá, o sea, va vale la pena como el entender algunos puntos, ¿no? Desde el rol de mamá so so son justamente estas mamis que de pronto les podemos llamar también como mamá helicóptero, ¿no? Que son estas mamás que están ahí encima claro. y... Y como, como dices, tratando incluso de hasta leerles el pensamiento y adivinar y, y anticiparse a mil cosas, ¿no? Estas mamis eh, son mamis que usualmente, mmm, bueno, así lo entendemos los terapeutas, cuando una persona tiene mucho caos interno, este, usualmente se refleja se, o, o se puede reflejar en ciertas conductas como el tratar de tener muchísimo control en la parte externa, porque en la parte interna hay mucho desajuste, mucho descontrol, y esta es una de las causas del por qué una mami se, se puede convertir en este sentido, ¿no? Y este esta mami, el como las características agregadas a esto que mencionabas, pues son mamis que van a limitar mucho como el desarrollo de los niños, precisamente porque no en, en ese en ese yo le resuelvo todo. Claro. Y en ese yo controlo hasta sus amistades y qué hace y qué come y qué respira y qué... To, todo, ¿no? Absolutamente todo. Este, estamos como limitando el, el desarrollo del, del chaparrito, pues, o del niño o del adolescente, quien sea que esté ahí a nuestro cargo, ¿no? Este, son mamis que, en su afán como de querer que todo vaya bien, eh, pues, no, nos van a generar este desequilibrio en el niño y nos, nos dan este, como resultado, te digo, niños como inseguros, claro. niños que... Yo, yo les digo a las mamis siempre que el, el hacer esto como de constante... Es como si tú le dijeras permanentemente a tu hijo, sin que se lo digas literal, textual, con palabras, pero es como si el niño escuchara todo el tiempo, tú no puedes, tú no eres capaz, no lo vas a poder hacer, por eso es que yo lo tengo que hacer por ti, porque tú eres tonto. O sea, el niño hace una serie de interpretaciones erróneas a partir de esta conducta controladora de la mami. Y este, en esa interpretación errónea, te digo, merma, como que merma sus capacidades, merma el desarrollo de sus habilidades. Y pues claro que esto va a tener una repercusión este, tanto en, en, en todas las etapas del, de la persona, ¿no? Tanto en la niñez, como en la adolescencia, como en la adultez. O sea, lo, los adultos, por ejemplo, yo atiendo puro adulto, ¿no? Y los adultos que me vienen de una mami así con estas características. Pues justo son adultos a los que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Son okay. adultos este, que no saben o sea, cualquier cosita y se les atora el mundo de una forma así horrible, claro. ¿no? Este, Pero precisamente por eso, porque no, no hubo esa oportunidad de desarrollar sus propias capacidades y habilidades, ¿no? Porque siempre había alguien que lo resolvía. Entonces, estas mamis, pues quisiera dar como sugerencia como si eres la mami o si claro. eres el, el hijo, ¿no? Ajá. Este, si, si tú detectas que capaz que tú si sí eres una de estas mamis como con estas características y si sí estás así hiper preocupada por querer tener el control de absolutamente sí. todo lo que está alrededor de tu hijo eh, en, entiende esa sobreprotección como, como algo gravoso, pues en, trata de hacer conciencia yo les pongo el ejemplo incluso de que, de que la um, sobreprotección o el control excesivo es tan tan dañino como la violencia, o sea, a ese claro. grado, pues, aunque las mamis obviamente pues lo hacen en el al, al son del amor y, y en el nombre del amor, muchas Exacto. cosas, pero hay un daño, pues, entonces, pues, si eres, si eres esta mami, crea conciencia, o sea, crea conciencia como de que, pues, de que estás violentando a tu hijo, de que estás, estás mermando a tu hijo, estás limitando a tu hijo en muchos sentidos, y, y, este, y trabaja esa parte, o sea, trata de, pues, de hacer lo que tengas que hacer como para darle más oportunidad y más margen a, al hijo, pues de que él tome sus decisiones, de que él se equivoque, de que de que permitas que la vida y todo lo que está a tu alrededor no sea siempre perfecto y no pasa nada, pues, como que se den ese, ese chance, pues, ese permiso, eh, es complejo, y bueno, si ustedes detectan que a pesar de haber, de hacer esa conciencia no lo logran, pues bueno, claro. pa para eso es que están como los espacios de, de los profesionales que nos dedicamos a, a modificar la conducta y a, y a ir acompañando a las personas en cómo hago eso, que, que, que ya sé que tengo que hacer, pero que en la práctica no me resulta tan fácil, ¿no? Y, y bueno, en el caso del hijo, si, si tu hijo detectas, si eres un hijo, este no sé, una, un chico adolescente o, un, o ya un adulto incluso... Y, te estás dando cuenta que, ay, ¿sabes qué? Se me hace que sí, mi mamá era, claro. era de estas, ¿no? <risa>
0: o sigue siendo, ¿no? O incluso. sigue
1: siendo, porque no es que se les quite, ¿eh? Claro, o sea, claro. incluso puede ser que el hijo ya vive fuera de casa sí, sí. y, y es mamá una sigue cosa igual, ¿no? tremenda. Porque
0: quizás hasta incluso es parte de su personalidad, ¿no?
1: Así es, o sea, van a ser como estas mamis que, que se convierten en luego en suegras como muy odiadas porque son como muy, en, muy metidas en claro. la vida del hijo, ¿no? Entonces, si tu hijo detectas que tu mami tiene como estas características, tengas la edad que tengas, pues ahí la, la clave importante es el límite, ¿no? El límite para que sea efectivo, yo les menciono que tiene que ser claro, tiene que ser este como cortito, no 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 es necesario que sea en medio de la guerra y en medio del conflicto, o sea, bah. poco a poquito vete entrenando como a, a ir poniendo como pausas y diciendo, mamá, yo elijo esto, sí, sí, tú me propones esto, pero no gracias, a claro. mí me viene mejor esto. Y empieza a um, co como a analizar justamente eso, de todas estas propuestas que hace mamá, de todas estas sugerencias que hace mamá, hace una pausa y, y, y piensa, ¿esto me viene bien a mí? ¿Es, ¿Yo estaría de acuerdo con esto o es solo como por dar gusto a mi mamá? Y si detectas que, que es más como por el lado de la mami, em, empieza como a poner esos límites, tío claro, sencillos, y, y sobre todo con un ingrediente importante que yo les digo que, que es así, indispensable, que es el amor. Claro. Si el límite es amoroso, nos, nos va a ahorrar un montón de broncas, y es muy probable, es más probable que, que sí le llegue el mensaje a la otra persona, que cuando es este en medio de la guerra, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Y de hecho, creo que voy a recalcar esto que dices sobre los límites, porque cómo entenderlas creo que va a ser... El mismo mensaje para cada tipo de mamá, uh -huh. al final del día creo que uno como hijo, en este caso, creo que nosotros somos los que debemos de poner un límite, un alto y sobre todo de una forma tranquila, uh -huh. pacificadora y sobre todo con todo el amor, porque al final del día... Eh, hay veces que las palabras pueden salirse incluso de control o de contexto y sobre todo con alguien tan cercano, que creo que es nuestra mamá, a veces puede hasta malinterpretar, ¿no? Como de ya no te ya no me quieres, ya no sí. quieres que esté a un lado de ti, sí. este ya no este no sé, ya ya te enfadé, entonces para evitar eso creo que el cómo entenderlas puede aplicar a todos los tipos que van a escuchar y hablando de tipos, Nadia, precisamente el segundo tipo de mamá es esta madre Absorbente y posesiva, que creo que es un poquito más peligrosa que la, la controladora.
1: Se parece. Porque al, como que ajá, se, tiene como. Sí, como, como, que como tiene signos, sus, ¿no? La, sus parecidos.
0: Porque al final creo que. Creo que la mamá. centra todo. en sus hijos. Y creo que hay. hay cosas. y creo que esto también está muy relacionado con la sociedad mexicana. Porque al final estos tipos de mamás creo que quieren que. Eh, saber lo que piensan lo que quieren y absorben todo el tiempo de los hijos y creo que esto llega a, a complicarse cuando llega un momento en el que o oh, llega el hijo a la adolescencia en donde empieza a ser un poco muy agresivo o en este caso uh -huh. está harto de, de que tener a la mamá encima y empieza a poner esos límites muy muy agresivos o llega a haber un vacío cuando el hijo se va y la mamá pues evidentemente ya no tiene ese círculo o esa atención o todas esas actividades que tenía alrededor del hijo y, y de un de repente desaparece porque al final las mamás de este tipo que son más posesivas pues centran su vida alrededor de sus hijos y creo que es lo que no debemos de hacer y creo que sigue pasando en esta sociedad mexicana en donde creen que las mamás tienen que estar 100% dedicadas a los hijos y al final pues la mamá además de ser mamá pues es mujer, es esposa y creo que debe de tener sus propias actividades y su propio rol, pero creo que esto está muy mermado, Nadia, todavía por la sociedad en donde, ay, tienes que ser mamá de tiempo completo y creo que a veces esa palabra, híjoles, creo que a veces en, en, en la mente de muchas personas se clava y creo que incluso hace mucho daño.
1: Así es, justo la diferencia entre la mamá controladora y la, y la posesiva, yo creo que sería justo eso que mencionas, Agustín, como... Eh, en el caso de la posesiva y la absorbente, es esta mami que to, su, todo el sentido de su vida está alrededor de, de la maternidad justamente, y entonces pues to, toda su atención está como en esa zona, no en esa área, y es una mami que seguramente, si yo hiciera si yo tuviera una mami de paciente de, con estas características, yo me daría cuenta que es una mami que... Eh, si yo hago un análisis de todas las diferentes áreas de su vida, okay. todas estarían en desbalance, todas estarían en, des en desequilibrio y toda su atención, te digo, por porque toda su atención está como en alrededor del hijo o los claro. hijos, dependiendo cuántos sean. Y, y, este, y obviamente esto eh, genera como una dinámica ahí bien curiosa. Ot otra de las características que yo pondría como, como muy comunes en esta mami... Es el chantaje emocional.
0: Okay. Precisamente
1: dentro de la palabra esta que son, que son como absorbentes, pues el chantaje emocional va ahí como implícito, ¿no? Son estas mamis que, que de pronto en su discurso verbal dicen, no, es que ya no me quieres, es okay. que por qué, es que... Este... Y todo el tiempo quieren estar ahí como muy metidas en la vida del, del hijo, ¿no? Y no le, dan, no le dan como ese espacio al hijo para que de manera natural, porque eso es natural en el ser humano, pues hay un punto que es, que es usualmente como cuando el niño empieza la etapa escolar ya en primaria, claro. este, secundaria, como en, en la niñez, en la, eh, cuando empiezan como en la prepubertad de adolescencia. En esta etapa el niño, de manera natural, pues eh, su contexto va a estar como más enfocado al externo de la familia, o sea, el niño ya no le encanta y no, y no, no quiere estar pegado a la mamá, pues. Claro. Y eso es normal, eso es natural, eso es sano, o sea, no, no es que me dejó de querer, no es que claro. nada de eso. Pero estas mamis con estas características entran en crisis, Agustín. O sea, como que dicen, no, sí, sí, ya, sí. este, ahora ¿qué está pasando? Hacer, ¿no? Exacto, es como, no lo no entienden a, 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 así como tan claro en su conciencia, así claro. Pero es, es, inconscientemente es como un, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a dedicar mi vida? ¿Ahora cuál va a ser el sentido de mi vida? Y ¿no? está fuerte, ¿no? Fuertísimo, porque te digo que el, en, en ese tenor, este, pues... Están como nuevamente como limitando o mermando al hijo en, en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, este, en esta mami, pues es esta mami como muy necesitada. O sea, detrás también de lo que hay en, en, en la mami es como una necesidad como de afecto. Claro. Es altamente probable que este tipo de mamis también o no tengan una pareja, o si hay una pareja, o sea, si sí hay un papá que existe, pues... Este, es muy probable que la relación con la pareja sea disfuncional o este, okay. tenga dificultades y por eso es que la mami este, implícitamente hay como una gran necesidad de ser apreciada, de ser okay. reconocida, de, de como de cubrir esa parte sí. a través del hijo, a través de la maternidad. Por eso es que se vuelven wow. como, pues, como muy absorbentes, pues o como muy muy encima también este, de los hijos. Entonces, eh, si, si las mamis justo como se identifican un poquillo en esto, son como estas mamis que van a sentir que no pueden hacer más nada si, si no está ahí el sí. hijo, si como que todo lo quieren hacer en compañía del hijo y viceversa, ¿no? Eh, si detectas, si detectas que de pronto tú puedas estar sintiendo algo, algo como esto, eh, yo le sugeriría a las mamis que revisen, revisen como forma consciente y personal justo como todas las áreas de su vida. Hay, hay un ejercicio que yo hago con mis pacientes, lo pueden encontrar este, en, en Google, se llama La Rueda de Mi Vida. Okay. Es un gráfico así súper sencillo, con el, es como un mapita de cuenta, okay. con el que las personas pueden hacer un, una vista rápida de cómo está mi vida, cómo está mi vida en sus diferentes áreas, el área física, el área social, los amigos, los hobbies, tal, 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 tal. Okay. Y, y así como súper rápido... Dicen, a ver, ¿qué, cómo, ¿cómo? Si yo le da, diera una calificación a esta área, ¿cómo está esta área en mi vida? Y esto les da una guía, aunque no, aunque no lo hagan a través de un proceso psicoterapéutico, pero bueno, ustedes pueden tener algunas herramientas, ¿no? Segurísimo que estas mamis me van a... cuando hagan este ejercicio, pues van a ver un desajuste por todos lados en su vida, okay. seguro, o sea, segurísimo. Entonces, atiendan esas, esas partes, pues así. Si tú ya haces ese análisis, tú, tú mami, haces ese análisis, te das cuenta empieza a atender y equilibrar, claro. y, y como decías, Agustín, este, empieza a darte cuenta que, que eres más allá de ser mamá, pues, empieza a darte cuenta que también eres amiga, que también eres hermana, claro. que también eres hija, que también eres esposa o pareja, y atiende todas esas áreas, o sea, no, no estés como... que tu sentido de vida no esté solo alrededor del hijo, porque... Mmm, en el afán de querer hacer un bien va, Vas a generar sí. un daño a, al otro Y a ti misma Porque el día de mañana el hijo no va a estar Se va a ir por sí. naturaleza de la vida Y vas a quedar vacía Y vas a quedar adolorida Y vas a quedar ahí sin más nada Totalmente. Entonces si atiendes esto Ya, ya desde ahorita Si tienes hijos, no sé, niños, adolescentes Y, y medio cachas que estás claro, en este claro. revisa revisa tu vida Y atiende esas diferentes necesidades Y esas diferentes áreas En el caso este del hijo Eh igual, o sea, creo que será muy similar al del anterior, como, como un límite, un límite amoroso, ¿no? Esta mami es como más sensible emocionalmente, entonces con esta mami utiliza más como este ingrediente que te sea del amor, ¿no?
0: Bueno.
1: Mami, este Ay, muchas gracias, mami, me encanta, sí, a mí también me encanta estar contigo, nada más que, ¿qué crees, mami? En esta ocasión yo quisiera ir al cine solo con mis amiguitos. Claro. No quisiera que tú vayas, ¿no? Sí, y no sí, es sí. porque no te quiera, mami. Claro, te, claro. Yo te amo, muchas gracias, yo la paso súper bien contigo. Siempre en, en el cómo enviamos un mensaje y, y, y pues nadie nos entrena en eso, ¿no? Por eso es que hay como muchas fallas Exacto. en la comunicación. Pero si, si mandamos un mensaje adecuado... En, en ese sentido, o sea, si... Es, y es un límite, pues, al final. Pero si lo envió de forma adecuada, la cosa va a ser así muy, muy este, llevadera y no vamos a fracturar como la relación Exacto. y no vamos a herir a nadie. Pues que no, no se trata acá de salir heridos ni de ni de que poner el límite signifique que yo me peleé con mi mamá o que o que yo le diga... Sí, que le
0: deje de hablar y todo eso. Sí, sino, o Creo que, que es lo que menos queremos que pase.
1: Y, pas y sí pasa, ¿eh? Sí. O sea, en la adultez... Y por como, no
0: saber poner un límite, ¿cierto?
1: Hay, hay hay hijos, tío, que yo ya tienen por adultos, Entonces me llegan adultos como con este tipo de mamis, sí. este o la anterior, que no hallaron cómo, o sea, que sí. no encontraron la forma adecuada como de poder hacer ese, ese corte, ese límite. Y, y de plano, de, de pronto me los encuentro como chicos que viven acá en Guadalajara, pero que son de no sé qué otro lugar, ¿no? Sí, sí. Como que quisieron poner tierra de por medio porque no hallaron otra manera. O, o, o como dice, o le dejaron de hablar a la mamá, o... O sea, co cosas como muy drásticas claro. que dices, no, no era necesario, pues. Exacto. O sea, solo había que hacer ajustes, ¿no? No era como necesario llegar a ese extremo.
0: No, y creo que incluso ya repercute a lo mejor en, en, en ya nosotros los adultos, porque incluso creo que este tipo de madres, este, Nadia, incluso a veces hace, creo que siento que hay dos extremos. O vuelve, en este caso a lo mejor al hombre con mamitis, no. o... Eh, de plano completamente dependiente de la mamá en cuestión de decisiones. Uh -huh. Entonces cualquiera de las dos cosas afecta ya al hombre adulto en una relación, porque ya cuando empiezan obviamente a desarrollarse y a, y a tener relaciones y, y bueno, ya me quiero casar, esto que lo otro, formó una familia, empiezan los roces porque o es muy extremo el de un lado o es ah, muy sí. extremo del otro. Entonces al final eso ya no solo arrastró, con el adulto sino que ya incluso está afectando a la nueva familia porque al final esa mamá nunca se le puso un límite sano y amoroso y ya está afectando a terceros entonces qué importante es lo que dices que empezamos a aprender a poner límites desde muy chicos sobre todo de buena manera y en buen momento para que en un futuro pues no nos afecte y creo que esto lo voy a hilar precisamente a este otro tipo de mamá que es la mamá perfeccionista y exigente que seguimos viendo muchísimo en donde esa mamá tiene un radar especial para detectar todas las habilidades de sus hijos, tanto eh, físicas como a lo mejor este de inteligencia, que es lo que más se ve incluso cuando las mamás detectan que a lo mejor el niño es bueno para un deporte, lo explotan al pobre completamente. O oh, si ven que la niña es increíble para bailar o para desarrollar alguna destreza, incluso a lo mejor este de inteligencia también la explotan o si ya ven el niño que le encanta sacar puro 10 por ahí se van entonces creo que también este tipo de mamás exigen demasiado porque llega un momento en el que el niño o se harta de la actividad que están haciendo o se harta de un día sacar puro 10 o llega algo también muy fuerte al final del día creo que cuando hay eh, un tropiezo o a lo mejor no una calificación deseada pues al niño es el que le afecta porque como está viendo la mamá que siempre es el mejor siempre es el número uno pero cuando no pasa eso creo que el problema es para el niño porque recae toda la responsabilidad y es cuando el poder del niño se queda o el adolescente incluso se queda como trabado y, y llega esta frustración a lo mejor de no es que me van a regañar porque no saqué 10 o no es que no metí un gol y mi papá me está viendo y me va a decir que cómo entonces esta sobreexigencia en este caso de las mamás que a lo mejor son un poco más explosivas, pues también repercute en nosotros los hijos.
1: Totalmente, Agustín, o sea, totalmente. Este, acuérdense, papás, digo, y, y mamis, pues, mmm, que todo lo que tú, todo lo que tú vas como acompañando y todo lo que tú vas este expresando al hijo, to, tu voz, o sea, tu voz, todos estos mensajes que tú estás sí. diciendo permanentemente o constantemente, eh, el día de mañana, cuando tu hijo sea adulto, esa va a ser la voz interior que va a tener tu hijo. Sí. O sea, tu voz va a ser su propia voz interior. Y entonces, un adulto que me viene de una mami muy perfeccionista, pues es un adulto que se vuelve también hiper exigente porque aprendemos a tratarnos a nosotros mismos como nos trataron. Sí, 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 sí. Entonces, este son adultos que para los que nada es suficiente y se vuelven adultos con vidas como muy insatisfechas, y a pesar de que tú los ves y dices, ay, pues tu vida está, está padre, ¿eh? O sea, mira, tienes buen trabajo, claro. traes un carrazo, este, con tu pareja. Y, y son estos adultos a los que te digo, nada, absolutamente nada les es suficiente y, y, y los tengo de pronto yo en terapia, este, pues con esa vida como buena en, claro. en todos sus términos y, y los ves con una depresión o los ves con una situación, este, emocional, incluso ya de un trastorno, ¿no? Por, por el hecho de... De que ellos mismos permanentemente se están exigiendo cosas, pero lo aprendieron de un lugar, pues. No es que de la nada el adulto se, se hace como se hace, ¿no? Claro. Entonces, estas mamis, estas mamis este, como perfeccionistas, tiene, tienen también varias características. Mm, no aceptan el error como parte del proceso de aprendizaje del niño. Y eso es así, horrorosísimo, sí. tremendísimo... Porque pareciera que. Y, y son estas mamis como, como que todo el tiempo ven el negrito en el arroz, sí. ¿no? Son estas mamis a las que el niño va y le dice, este, ay, mira, mami, tendí mi cama. Este, hice mi cama. Y entonces va la mami. Mm, este. Ah, no, pues sí, ¿eh? Nada más que mira, la sábana no va de esta forma. Mira, tienes que meter esto acá y tal, y no sé qué. Y mira, y además no, tus zapatos no los recogiste. Y mira, acá esto. O sea, son mamis muy desalentadoras en su proceso de ser mamás. Son mamis que constantemente a través de su o de su conducta o de su expresión verbal o de lo que dicen, hacen y tal, este, están enviando constantes mensajes este, de desaliento y como de desaprobación, de rechazo. Y nuevamente, como si a, a través de esto ellas envían el mensaje de no está bien, o sea, no es suficiente lo que estás haciendo. Sí, qué bueno que sacaste un 8, pero yo quería un 10. Claro. Y son mamis que, al, en las que la conducta del niño está tremendamente ligada a sus estados emocionales. Si, si el niño va bien y si el niño es obediente y si el niño es quién sabe qué miles de cosas, la mamá está feliz. Okay. Y si el niño no está siendo lo suficientemente productivo, exitoso, lo que claro. sea desde su percepción, pues porque además yo yo siempre les digo este el niño es perfecto así como es como sea que sea claro. en su físico en su o sea en sus capacidades en sus habilidades, está perfecto o sea no le falta ni le sobra nada solo tiene estas características distintas a lo mejor a otro niño no pero eh, y, y luego las mamis también es otra característica, hacen mucha comparación no no es que mira es que fulanito no es que si te portaras como no sé quién no es que o sea nunca nada es suficiente y pues, imagínate ese constante, es un sí. lastre, es un lastre en la autoestima del niño, es un lastre en, en nuevamente en la autopercepción de sus capacidades. O sea, el niño de verdad, aunque pueda ser un niño con muchas cualidades, habilidades, virtudes, como que las minimiza, que es lo mismo que hace la mamá, como que esa las minimiza y exalta las los dificultades o el error. Y te digo, y además entendiendo y asumiendo que el error no es parte de la vida. Claro. Cuando me, me vienen las mamis y este y me dicen cosas, por ejemplo, como nadie es que le, le he dicho las cosas diez veces, te lo juro y no y no he, no, o sea, no hay manera y yo y, y justo les digo ¿Y, y cómo crees que aprendiste tú las vocales? Les digo, a ver, hazme un ejercicio de reflexión. Cuando aprendiste las vocales, la maestra llegó, te las dijo una vez y te las aprendiste o el abecedario? ¿En serio? Claro que no, sí, no. Y, y les explico, es que ¿sabes qué pasa? Que el, el cerebro humano aprende a base de repetición. Entonces necesito que entiendas qué es lo natural, qué es lo normal. Claro. Para que no me estés haciendo un drama de, de cada cosa que ocurre en, en, al interior de la familia, ¿no? Entonces estas mamis, mucho de lo que se hace con ellas como en proceso de psicoterapia, es, es esto, es como mmm, ayudarles a entender... ¿Qué que, que es como lo esperado? Ayudarles a entender que el error es parte del proceso. Ayudarles a entender este, que todas estas cosas que ellas hacen en su conducta y en su verbalización tienen un efecto negativo en el niño. E, ir, ir creando como conciencia, ¿no? Que eso es como lo que se hace en prácticamente todos los procesos de terapia y que en, en la toma de conciencia, pues, también vayamos tomando otras decisiones y otras conductas en la dinámica familiar, ¿no? Y, este, en el caso del niño... O el adulto, cual sea el caso, pues, de... de, de si estás escuchando esto y eres claro. como el, el hijo, ¿no? El que está del otro lado. Este, híjole, lamento informarte <risa> que...
0: <risa> y tú has venido a terapia también tú, entonces.
1: <risa> sí, que... o sea, el, el, el que me viene de una mami muy exigente o, o muy perfeccionista, este, va a ser alguien que me va a traer muy lastimada su autoestima. Va a ser una persona que... No no se la va a creer O sea, no se, no se va a creer suficientemente bueno en nada Y evidentemente eso se va a ver reflejado En un montón de situaciones en, en, en su vida Pues sí. Entonces, este Pues Comprende como esa parte de, Híjole, se me hace que Mi, mi autoestima va, va lastimada no Traigo una autoestima claro. dañada, lastimada Y este Pero por fortuna No es que eso ya es así para siempre Se puede mejorar, se puede trabajar Y, y podemos este como sanear lo que sea que haya ocurrido en esa parte de la historia, ¿no?
0: No, y qué importante sería que incluso desde pequeños nos enseñaran, porque eso tampoco nos enseñan nada, incluso porque incluso sabemos que nuestras mamás también no se enfrentaron a eso, entonces, como dicen, nos educan como te educan a ti, entonces, uh -huh. pero qué padre sería que nos enseñaran. La tolerancia, la frustración, que creo que esto falta mucho en este tipo de mamás. Así es. Porque obviamente, imagínate un niño que, como digo, hay un meme por ahí que dice, este ¿qué están haciendo los niños que sacaron puros 10 en la primaria? Y hay a veces que los niños sacaron 10 en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y llegan a un momento en el que pasó algo y es una frustración muy fuerte, aunque ya no tenga... Este, ese, ese compromiso y, y esa, esa línea que es rebasar, sino que bueno, ya estás a lo mejor en un nivel mucho más alto, pero tú te sientes culpable, te sientes sometido, te sientes inseguro. Entonces, qué importante es pues aprender a que pues en la vida en todo, todo va a ser perfecto, como mencionaste un momento, y sobre todo a, a aprender que pues el camino de la vida pues va a ser difícil, sobre todo por baches que se van a presentar Independientemente de lo que pase. Invariablemente, así es. Esto también eh, pasa con este otro tipo de mamás que tienen una peculiar situación porque esta mamá compañera cómplice, que hay muchos tipos de mamás, o más bien muchas mamás que son este tipo, que quieren ser nuestra amiga que quieren ser nuestra cómplice, que son las que nos quieren apoyar en todo, que quieren estar a un lado de nosotros, pero a un lado de nosotros en el sentido más como compañera, que incluso a veces ya empiezan a romper, ahora sí que este límite personal en donde quieren saber todo, hija cuéntame todo, o hijo cuéntame todo, qué hiciste, o... Este, a ver qué cuentas con tus amigos o incluso cuando vas a visita con algunos compañeros o amigos a tu casa, quieren estar sentado en la plática, entonces incluso uno como hijo pues no puede explayarse completamente porque al final pues no vas a hablar lo mismo de las cosas con tus amigos que con tu mamá o incluso no le vas a, a contemplar toda tu vida personal a tu mamá porque al final hay cosas que uno como hijo o como hija se lo va a guardar e incluso lo va a, a desmenuzar con otro tipo de personas, ¿no? O incluso no vas a platicarle, eh, si vas a terapia, todo lo que vas a hacer con una terapeuta que a tu mamá, porque al final son cosas completamente diferentes, pero pues es un poco difícil ponerle un límite a esta mamá, creo yo, y, y afortunadamente estás aquí para ayudarnos, porque hay un dicho que se contradice con todo esto, Neda, ¿no, que uh -huh. al final del día... Muchos dicen que tu mamá es tu mejor amiga. Uh -huh. Pero también otro dicho que dice que los hijos no necesitamos una amiga, necesitamos una madre. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta mamá? Que es como sí. creo que hay muchos mensajes alrededor, incluso de internet, sí. que, que se contradicen, ¿no?
1: Así es. Digo, y, y cada quien será libre como de sacar sus propias conclusiones, ¿no? Yo particularmente desde lo, desde mi ámbito personal y mi ámbito profesional. Claro. Yo lo que les diría al respecto de eso que comentas, Agustín, es las mamás no podemos ser amigos de los hijos. O sea, papá y mamá no... no el rol de la mamá no es ser amiga, pues. Para eso están los amigos, precisamente. Y cada cada personaje al, alrededor de la persona, alrededor de un niño, ca cada miembro, pues, este el papá, la mamá, los amigos, los tíos y tal, cada personaje en la historia del, del niño tiene un rol, tiene un sentido, tiene unas funciones entonces yo mamá soy mamá y la mamá tiene unas funciones distintas a las de un amigo entonces si yo si yo mmm, permeo como como esos límites este de como de mmm, en el trato en la crianza en lo, en, lo, en el rol que a mí me toca pues y yo me dedico a ser amiga quién va a ser la parte que le tocaba a la mamá o sea si si yo me dediqué a ser amiga quién va a ser la parte que tocaba a mamá que era la la, la crianza, este el límite, el, el educar, el, el acompañar, el, el guiar, o sea, eso no lo hace un amigo. El amigo no está ni para guiar, ni para dar consejos, ni no. para ayudar, ni para sostener. ni Digo, para sostener a lo mejor un poco sí. Pero, o sea, el amigo tiene otros roles, otra, otras funciones distintas. Yo de veras, personalmente, creo que no... Es, es erróneo eso, y creo que a veces lo dicen en el sentido de como de tener una muy buena relación con el hijo puede ser, mejor pon en tu mente voy a ser un papá, voy a ser una mamá y voy a tener una excelente relación con claro. mi hijo, pero eso no significa que soy su amiga es, eso no es este sinónimo de amistad, claro porque les digo tiene que ver mucho con las funciones entonces esta mami, esta mami cómplice, esta mami amiga este, yo lo que observo es que es una mami ...que está viviendo como muchas de las frustraciones de su propia historia... ...a través del hijo, a través de la experiencia o la vivencia del hijo. Es una mami que a lo mejor este, se quedó con ganas de muchas cosas, no sé, este, de socializar... ...de, de este, conectar, de hacer cosas, de ser aventurera, de no sé, de mil cosas... ...que pueda traer en frustraciones en su propia claro. vida, ¿no? Y entonces eh, son mamis que emocionalmente hacen como, como un lazo bien fuerte con el hijo... Y, y viven la vida del hijo como si fuera propia Y son estas mamis que luego ¿Y qué te dijo tu novio? Y sí, este, sí. y oye, ¿y qué tal? Y el otro fulanito, este otro que te gustaba Y no sé qué y tal Pero como si de veras ellas estuvieran sí. Como si ellas fueran las protagonistas de esa historia, ¿no? Y se enrolan de tal forma Que, que pues, que ca Causa como cierto efecto Este, en, en el niño, ¿no? O en, o en el adolescente en este caso el joven, lo que sea Entonces, este la sugerencia como con estas mamis es planteate y, y haz, haz como en tu mente una igual un examen de conciencia y pregúntate justo esto que decíamos, cuál es el rol de una mamá, ¿Qué es lo, cuáles son las funciones que tiene una mamá y pregúntate si por el hecho de tu ser tan amigo de tu hijo o tan amiga de tu hija, eh, tú estás quizá este, como estropeando o, o limitando alguna de esas funciones por el hecho de querer ser como todo el tiempo como el amigo o la amiga, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, eh, pregúntate como esa parte. Si detectas que sí, o sea, que sí, este, como que sí de alguna manera este, el, el hijo está teniendo esa experiencia, esa vivencia, replantea esa parte y, este, y ten una charla con tu hijo en la que puedas como... Como poner nuevas reglas del juego, ¿no? Claro. Y en la que le puedas como externar a tu hijo así, verbalizar de forma como súper clara. Oye, hijo, fíjate que he estado reflexionando y tal, este, y me, me he dado cuenta que la chamba de una mami es esta. Entonces, este, a mí me toca, o sea, si sí no la llevamos muy biencito sí, esto, pero si yo observo que tú estás haciendo algo que es inadecuado, mi trabajo es decirlo. Ese claro. es el trabajo de una mamá y no puedo omitirlo. Les comentaba en, en, en alguna ocasión anterior este que justo a mi chaparrito tuvo un chaparro de ocho años. Y se lo explico de esa manera. Este, como que a veces él se confunde porque tenemos como una buena relación. Y dentro de esa buena relación yo lo veo que a veces se confunde en ese sentido. Y como que cuando pongo un límite es como de ¿por Ajá, qué? Sí, o sí, sea, sí. ¿en qué momento? Pero le explico justo así y le digo, mi amor, te quiero explicar algo. Mi trabajo como mamá es este yo no puedo y no puedo no hacerlo o claro. sea necesito que esto me, y me y dame chance de hacer mi trabajo o sea no no te enojes o bueno si te quieres enojar pues
0: es tu bronca, sí, no sé.
1: <risa> ya se te pasará, sí. este estas mamis le tienen mucho temor, le, le tienen como mucho miedo al, al enojo o al rechazo de los mm. hijos, entonces este no no le tengan miedo a eso, o sea, no, no pasa absolutamente nada, si mi hijo me deja hablar dos días, tres días, no pasa nada, o sea, ya ya se le pasará, pero yo no puedo dejar de hacer mi chamba como mamá por el hecho de, de o sea, por, por ahorrar como ese disgusto o claro. esa desaveniencia, ¿no? Y, y digo que cuando le digo a mi cha un chaparro de 8 años, entiende eso, o sea, que no lo entienda alguien claro. más grande, ¿no? Y mi amor es mi trabajo, si tú te quieres molestar por eso, está bien, no pasa nada. Yo ya te he enseñado que el enojo, no pasa nada, sí, sí. es parte de la vida y de las emociones. Si tú eliges enojarte por esto que yo tengo que hacer, está bien, vete a tu habitación, haz lo que tengas que hacer, sí. no no me y preocupa. Ya. Y ya luego retomamos, ¿no? este Pero pues sí, es esa parte, este... Y yo creo que para el hijo también es como incómodo, ¿no? O sea, los hijos que tienen este tipo de mami, pues quieren su espacio, quieren como su espacio personal natural de, en, en su desarrollo. Y, y a veces el tener este vínculo tan, tan este, fuerte con la mami, les limita socializar en el exterior con otras personas. Yo, yo me, en, en terapia, el, los adultos que tienen ese lazo así súper intenso con sí. la mami, son, son personas que usualmente yo veo que sus redes sociales externas a la familia son super pobres. O sea, una una chica, por ejemplo, otro día, este, justo platicamos ese esa parte. Es una chica chavita de 22 años creo que tiene. Uh -huh. Y justo ese, ese tema, ¿no? O sea, es súper amiga de la mami, pero no tiene amigos. No oh, tiene amigos. Plástico. O sea, le ha costado mucho trabajo como socializar en el externo. Porque como que dice, pues, yo aquí tengo no lo que ocupo, no necesito. Pero claro que se, se, se entra claro. en un conflicto porque la chica ha estado tomando una serie de malas decisiones sí, sí, sí. y la mamá ya no sabe qué hacer con, con esas malas decisiones, ¿no? Entonces, bueno.
0: Y por último, Nadia, esta mamá también que hemos visto mucho y sobre todo que a mí me ha pasado que la veo o las veo incluso cuando tienen niños a lo mejor entre 3 y 5 o 6 años, uh -huh. en donde obviamente esta mamá es la mamá afectuosa, uh -huh. la que se derrite completamente por su hijo, que le da besos, que le da abrazos de una manera excesiva o incluso creo que hay veces Nadia que a, que a veces esta mamá afectuosa también es como por lapsos, como que eh, también he visto que ahorita tú me vas a ayudar con eso a ver si también sucede. Uh -huh. eh, a lo mejor que llega un lapso en donde que la mamá no es eh, tan afectuosa, pero llega un momento en el que... Dice, ay bueno, a lo mejor no vi todo el día a mi hija, pero cuando la veo la voy a abrazar, y le... pero de todos modos la niña no está acostumbrada o el niño no está acostumbrado a lo mejor porque la mamá está todo el día trabajando y llega y pues la mamá lo que quiere es así encimársela y todo y creo que ya eso pues es exageración o incluso hemos visto... Eh, estos niños, a lo mejor cuando estamos en comidas o en, o en restaurantes o en lugares públicos, en donde la mamá se lo está comiendo a beso y el niño le está quitando la, la, la uh -huh. cara a la mamá que ya no puede ni con él. Entonces creo que incluso esto puede eh, pasarse a la sobreprotección. Entonces creo que también incluso puede haber un problema para pues nosotros los hijos no porque a veces ya sentimos que la mamá está invadiendo nuestro espacio personal y hasta se vuelve incómodo no y creo que no debería de pasar no deberíamos de nosotros los hijos sentirnos incómodos por la presencia de nuestra mamá o por decir ay ella se me va a acercar otra vez y me va a abrazar y me va... porque incluso son este mamás a veces que creo que ya de adultos nadia a veces he visto esta cuestión, que lo, no sé si lo hacen a propósito, no sé si es algo que a lo mejor a los hijos les molesta mucho, que tienen esta costumbre de a lo mejor pintarse los labios muy rojos o con un labial muy profundo, incluso llegan con los hijos y le da el beso, entonces quieren que a fuerza se le marque, entonces el, el ya lo adulto es como de, ay mamá, ya me manchaste, entonces se vuelve un momento incómodo. Sí. Entonces, pues cómo evitar también esto, está interesante, sí. ¿no?
1: sí cu cuando es excesivo definitivamente puede llegar como al punto de incomodidad no este y eh, pa pareciera y porque hay hay como toda una toda una línea este nueva en temas de la crianza y, y tal que um, ju justo promovemos mucho digo los terapeutas lo hacemos yo yo lo hago personalmente este como de um, promover en todos los espacios que me es posible como una crianza que se llama crianza este respetuosa okay. o, o sea, lo, le llamamos disciplina con amor o crianza amorosa o, o paternidad consciente y tal, ¿no? Y Muy este bien. tipo de crianza, este ciertamente una de las características es que es, es como amorosa, pues es como una crianza amorosa. Pero este este tipo de mami es como... puede caer en el, en el extremo de, de cubrir como en el amor y en el afecto y a lo mejor en las muestras del amor de manera como física, como dices pero, este, a veces puede caer en el exceso de por ser tan amorosa y tan apapachadora y, y, y como dar esa, esa parte afectiva en exceso a lo mejor me cuesta trabajo poner límites, claro. a lo mejor me cuesta trabajo guiar, a lo mejor me cuesta trabajo, vuelvo a lo mismo de, de, lo, de lo anterior que platicábamos a lo mejor me cuesta trabajo hacer esas otras cosas que son parte de mi función como papá, por, por el, el exceso de, de apapacho que tengo, sí. ¿no? Y, y que a lo mejor viene de mis propias carencias, ¿no? A sí. lo mejor, este, yo soy una mamá que me encanta el, el, el apapacho porque yo no lo tuve. Exacto. O, o a lo mejor, este, o a lo mejor sí lo tuve, lo replico. Sí, claro. Pero yo no sé, porque no, no me detengo a pensar si esto me viene bien a mí, pero yo no sé si eso le viene bien a mi hijo. Claro. Yo no sé si... Hay, hay un libro que es como muy famoso en la terapia que se llama Los Lenguajes del Amor. Okay. Entonces, ese libro nos, nos ilustra un poquito, nos enseña que las personas mostramos y tenemos como diferentes formas de manifestar el afecto, ¿no? O el amor. Entonces, a lo mejor yo... A, a mí me gusta mucho como el contacto físico, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que... La forma en la que a lo mejor mi esposo la, o a lo mejor mi hijo recibe el amor o, o su lenguaje del amor no es ese. Y, y las mamis a veces, pe, las que tienen esta característica principal, a lo mejor pecan de que no alcanzan a leer eso en el otro. Ellas nada más perciben su necesidad, a, a, hacen su... Claro. Como lo que les viene bien a ellos, pero no se preguntan, oye, esto le vendrá bien a mi hijo cuando evidentemente como dices a lo mejor el hijo es, es este Sí, 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 alejarse, ¿no? Ay, mamá, y no sé qué este es este con esto yo me siento identificada porque justo yo soy muy como apapachador, o sea, a mí me encanta el contacto físico y abrazar y apapachar y besar, o sea, a mí me viene muy bien eso. Pero este tengo un solo hijo y es varón, entonces a él este él es él es distinto, él claro. es como muy parecido más a su a su papá en ese sentido. Este, no, él él no, o sea, él como, mmm. entonces yo le he explicado justo eso, yo le he dicho, oye mi amor, a mí me encanta mostrar el amor a través de abrazos, a través de besos, wow. pero se vale que si a ti, que si tú no quieres un día, a este, y tú no me quieres abrazar, se vale, ¿eh? o sea, y no me agüito, sí, sí. no pasa nada, y, y de verdad cuando voy y me, y me le pesco este, digo, ay mi amor, tengo ganas como de un abrazo, sí. a ti te viene bien, te viene bien ahora este o no. A veces dice sí, a veces dice no. Sí, sí, sí. A veces dice, ay, mamá, es que, tengo, estoy, es que estoy jugando acá, es que tengo mucho calor, es que... Ah, claro, ok, claro. está bien, está bien. A veces él, él solito se acerca y me dice, oye, mamá, a ti te gustan mm. mucho los abrazos, ¿verdad? Y es como, te voy a dar un abrazo porque a ti te encanta, Qué pero padre. no, a mí no me encanta, pero te hago paro, pues, y, y, sí, sí, y, sí. y me acerco, aunque sé que a mí no me viene tan bien, ¿no? Eh, y, y de estas formas, hay personas que su afecto lo muestran a... Digo, a través de otros lenguajes, a través este de actos de servicio, a través de regalos, a través de aliento verbal, de, de reconocimiento del lento verbal, muestras de aprecio verbal. O sea, hay muchos canales, hay muchas formas. Eh, el, el exceso de esta parte, aunque pareciera que el amor no hace daño, ¿no? Pareciera que el amor es como... ¡Ay! Ese, ese no le hace sí, que sobre y claro. no pasa nada. Y sí si, y si es un poco cierto eso, pero... En, en, desde lo terapéutico lo que yo creo es que cualquier situación que no sea en equilibrio sí puede causar alguna, alguna situación, alguna dificultad. Eh, por ejemplo, eh, un, una mami que, y, y tengo varias en mente como en ejemplo, ¿no? De mis mismas pacientitas. Mm, hay mamis que tienen este, esta situación, este rol o esta forma y son mamis que a lo mejor desde que el niño es chiquito mm, en ese exceso como de... Amar y de y de alentar y tal, pues son mamis que a lo mejor le dicen al niño, tú eres perfecto, tú todo lo haces sí. bien, tú eres el mejor, tú no sé qué, y lo abrazan y lo aman y lo ap apapachan. Y puede ser en ese exceso que, que de pronto estén ahí como, como cocinando a un chiquito narcisista.
0: Sí, qué
1: fuerte. Y, y pues el narcisismo es una cosa tremenda que hay mucho conflicto uh -huh, ya en la adultez, uh -huh. ¿no? Es, es un niño que a lo mejor nuevamente. De, en el extremo contrario, pero va, va a crear una autopercepción errónea y, y como decíamos, a, a la hora de, de que tiene alguna situación, una dificultad, su tolerancia a la frustración sí, va cero. a ser cero, pues. Toda, o sea, me va a causar desajuste, pues cualquier exceso me va a causar desajuste. Mm, no, no quiero que me entiendan como del exceso de amor, ¿no? O sea, el amor de verdad es como... Claro. Para mí es la energía más maravillosa del universo y del mundo y... Si está de más que bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es, está bien que esté, pero en, entendamos este, como a leer esto que te decía, como a leer en mi familia cómo manifiesta el amor uno, cómo manifiesta el amor el otro. Te, te decía que mi esposo, por ejemplo, no él, él no él no le encanta el contacto físico, o sea, él no es así apapachador. y Pero no por eso, o sea, no porque a mí sí me gusta esa a él no le encanta, no por eso yo creo que él no me ama, no, ah. no por eso yo creo que él... este o sea que no, porque yo, yo leo que él muestra el afecto de otra forma y leo que esa forma que él tiene, lo, si lo muestra, pues si lo, lo hace como muy constante. Pero también igual que mi hijo sabe que a mí me viene bien esto otro, claro. entonces también hace su esfuerzo, pues y dice, ay bueno, vente, vamos sí, a chiquear sí. un ratito, vente. Súper bien. Y, y, y es como ir haciendo esos ajustes, ¿no?
0: Creo que lo más importante y sobre todo si ya llegaron hasta este punto creo que la comunicación es fundamental en cualquier relación, Nadia, y creo que sobre todo nosotros como hijos tenemos que comunicarle eh, las cosas que a veces necesitamos y, y queremos como hijos a nuestras mamás y a lo mejor, pues nosotros en este crecimiento, pues nos vamos a dar cuenta incluso antes que nuestras mamás uh -huh. porque a lo mejor ellas ya tienen a lo mejor una forma diferente de pensar, de vivir y de desarrollarse, pero a lo mejor nosotros con este conocimiento que ya hay en muchísimos lados creo que es nuestra responsabilidad poner un límite sano, sobre todo comunicar lo que sentimos y sobre todo tener muy consciente que nuestras mamás están sobre todo para ayudarnos, para apoyarnos y van a estar ahí con nosotros, pero también es sano eh, transmitirles obviamente para que sepan y no nomás con ellas, con la gente y con todos. En realidad creo que la comunicación es base y... Creo que esto me lo vas a dar como punto a favor. Creo que la terapia ya es algo que debe de estar en la canasta básica Así para es. tanto mamás como para nosotros los hijos, para que estos tipos de mamás no se repliquen, no se sigan multiplicando y sobre todo no sigan eh, ahora sí que fructando o fracturando en este caso las relaciones familiares. Y eh, para eso, Nadia... Si ya alguien se identificó contigo, si te escuchó, te vio y dijo, ¿sabes qué? Pues yo soy el hijo que les hace falta terapia, o yo soy la mamá uh -huh. que también le hace falta terapia. ¿Dónde te podemos encontrar en este maravilloso mundo de las redes sociales? Por uh -huh. si alguien ya le brincó algo de todo lo que nos dijiste y dijo, pues vamos a poner un alto y una solución, uh -huh. ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me encuentran en eh, tanto en Facebook como en Instagram, como psicóloga Nadia González, o me pueden mandar un, un WhatsApp. En el WhatsApp a veces respondo yo, a veces a alguien más. Y es este 333-821-9064. Y este, pues, me, me gustaría agregar y, y concluir esto que mencionabas, Agustín, como, mm, o sea, de verdad, el, el digo, y les mando un abrazo afectuoso como a todas las mamis en este mes, que es como el, el día en el que se celebra, se nos festeja. Este, de verdad, es, el, el ser mamá es una cosa bien complicada, bien compleja. Este, y de verdad, mi, mi respeto y todo el honor para, para todas las personas que eligen y que se enfrentan como a este rol, ¿no? Eh, es, es muy complejísimo, Este, sin embargo, ya, ya no podemos este, quedarnos como decía Agustín con la idea de, ay, pues este es la que te tocó y ni modo, ¿no? Eh, ahorita de verdad ya hay tantas formas de obtener información este, que no, no, no se queden con eso, pues quédense más bien con el entender que, 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 cuál es la idea que yo tengo de ser mamá. Esa es la idea con Esta es la forma De ser mamá que yo, Con la que yo me quiero quedar O quisiera ser Otro tipo de mamá Y si te das cuenta de que, de que hay cosas Que puedes mejorar Y que todos los seres humanos Tenemos un área mejora Pues busca información Empieza como a documentarte Ve a una terapia Haz lo que tengas que hacer De veras ahorita Ya no es pretexto El el Ay no es que este No es que no No sé Cómo No sé dónde no. Mira Te metes a Google Y Google te da Literal, opciones O todo. sea Google te da ideas Por lo menos ¿No? Sí. Este, de cómo resolver un conflicto con el hijo De cómo lidiar un berrinche de O sea, de verdad, ahorita A estas alturas de, de la vida Ya no hay pretexto, yo creo que ya no hay pretexto en, en atendernos, en hacer Nuestro papel, pues, lo mejor que podamos ¿No?
0: Así es. Y si llegaron hasta este punto De verdad, gracias, gracias, gracias Nadia, gracias por ayudarnos Sobre todo con este tema tan importante Y recuerden, si están viendo esto en YouTube Suscríbanse, el botón está aquí abajo Si están viendo esto en eh, Facebook También sigan a la página O si me están escuchando en Spotify Califiquen el podcast Recuerden que esto es dedicado a romper estigmas, tabúes Y mitos sobre cualquier tema Y yo los escucho y los veo en otro capítulo Mi nombre es Agustín Chávez Nos vemos, hasta la próxima Bye